0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Nous sommes dans la troisième émission de cet enseignement. Dans l'enseignement précédent, nous avons vu que Jésus était le roc, le rocher sur lequel on allait s'appuyer. Aujourd'hui, avec Pasteur Nathanaël et avec Docteur Christine, Bonjour. nous allons continuer pour voir qui est Jésus-Christ, son œuvre, ce qu'il est vraiment et ce qu'il nous apporte dans notre vie.
1: Et dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, il nous est dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Et au verset 14, nous lisons « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Voilà qui est Jésus, la parole de Dieu par qui tout a été fait, et qui s'est fait homme pour venir révéler la gloire de Dieu.
2: Et donc, si, si je comprends bien, Jésus, euh, qui est venu sur la terre, et non seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu également et il est la parole de Dieu qui était là dès le commencement, euh, dès le début. Et, et qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour ma vie aujourd'hui Ça veut dire que si
0: Jésus et il est Dieu », ce qu'il a accompli est quelque chose de divin. À partir du moment où on est Dieu, on fait des choses divines. Et c'est vraiment celui qui est venu pour me sauver. Colossiens me dit ceci, « Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Tout est été par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. » C'est-à-dire que toute la plénitude de Dieu est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme et venu sur la terre. On l'appelle dans le prophète Esaïe, il l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous.
2: C'est cela. Et ça, ça solidifie notre vie. Et c'est intéressant parce qu'on euh, parlait dans des émissions précédentes que des fois on pense que Dieu, euh, il nous en veut, qu'il n'est pas de notre côté. Euh, mais si Jésus est l'image de Dieu, du Dieu invisible, c'est-à-dire Dieu qu'on ne voit pas, si Jésus est l'image de Dieu, et, et alors ça veut dire pour ma vie que je dois étudier les œuvres que Jésus a faites pour comprendre qui est vraiment Dieu et, et est ce qu'il nous vaut finalement. Est-ce qu'il nous veut du bien Est-ce qu'il nous veut du mal Et c'est au travers des œuvres de Jésus que je peux voir ça
1: C'est ça. Jésus est venu nous révéler qui est Dieu. Parfois, on imagine Dieu, il est là dans le ciel, il est sévère, comme tu dis, il nous en veut. Mais Jésus, Jésus, il a fait du bien. Et on a, on a parfois difficile de de réaliser que c'est le même Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Jésus disait « Je ne fais rien d'autre que ce que je dois faire au Père. Je suis venu pour révéler le Père. » Et dans Jean chapitre 5, 23, il dit « mais Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. » Ça veut dire que la façon dont nous allons considérer Jésus, c'est la même façon dont nous considérons le Père. Et on sait que, bien sûr, Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le fondement de notre foi, c'est justement ça, c'est de reconnaître que Jésus, il vient directement de Dieu, qui n'a pas commencé à exister il y a 2000 ans, mais qu'il est éternel en tant que parole éternelle de Dieu. C'est en lui que nous croyons. Il est venu sur terre pour nous révéler le Père, et puis après sa mort et sa résurrection, il est retourné vers le Père, et un jour, il viendra nous chercher.
2: Euh, euh, Jésus est l'image de Dieu donc, dans ses œuvres. Hein, oui. donc, euh, si, si on étudie justement ses œuvres, on voit qu'il euh, ben, guérissait les malades, il, il venait pour aider les gens, il venait pour apporter la guérison, le miracle, la délivrance à ceux qui étaient opprimés, etc. Et puis, euh, c'est aussi l'image de l'attitude de, de Dieu, c'est-à-dire que Jésus, ce qu'il voulait, euh, avec ses disciples, par exemple, il dit « moi, je ne vous appelle pas mes serviteurs », je vous appelle mes amis. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas juste un Dieu lointain, comme on l'a dit, mais il veut être proche. Et on voit même à un certain moment qu'un des disciples, hein, euh, Jean, je pense, il avait, il avait sa, sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc, il, il était très proche. Il, il voulait une proximité. Il ne voulait pas juste, euh, quand il enseignait les disciples, dire ben Voilà, vous, vous savez rien, moi, je sais tout, laissez-moi vous instruire. Il disait Non, je vais. Euh, même, vous lavez les pieds, je pense, hein, Jésus ah ouais. a lavé les ouais. pieds des disciples, donc je vais vous montrer que je veux une proximité, et puis après, dans, dans ce passage que tu viens de lire, il dit, mais il y a euh, l'honneur, il mm -hmm. y a aussi une attitude d'honneur, c'est-à-dire que je vais euh, euh, non seulement dire, ben bah oui, euh, Jésus, c'est mon pote, euh, mm -hmm. <rires> vas-y, euh, je peux faire n'importe quoi, de toute façon, c'est mon pote, euh, mais il y a cette, cette attitude de l'honneur, et ça veut dire quoi, l'honneur Ça veut dire quoi, honorer Dieu, finalement
0: Honorer, ça veut dire le respecter tel qu'il est, et voir en lui le Dieu Tout-Puissant. Effectivement, Jésus nous révèle le Père. Et l'évangéliste Jean dira dans sa, dans sa première lettre que Dieu est amour. Et on doit partir de ce principe-là, c'est que Dieu est amour. Mm. Dieu aime. Dieu nous aime. Il aime sa création. Et il nous aime, nous, ces créatures.
2: Et puis, il juge pas, apparemment. Absolument. Parce que Jésus, quand il est venu euh, les prostituées, les voleurs, etc., il allait les voir et puis euh, il les jugeait pas, il, il les aimait.
0: Oui, parce que Jésus euh, était venu pour faire du bien. Euh, il est dit dans les actes des apôtres, euh, au chapitre 10, que Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus révèle le Père et les intentions du Père. Les intentions du Père, c'est de faire du bien à sa créature, à nous, aux hommes. Faire du bien. Il ne parle pas que Dieu va faire du mal. Non, il fait du bien. Et il est venu pour guérir. Et le mot guérir, c'est aussi le mot délivrer, c'est aussi le mot rendre libre. Tous ceux qui sont sous l'empire du diable et l'empire... Peut ça peut être traduit par la tyrannie du diable. Mmh. Effectivement, le diable est venu pour détruire les œuvres de Dieu, mais Jésus est venu pour nous sauver et nous enlever de ce royaume des ténèbres, pour nous faire passer dans son royaume de la lumière. Il est en train de démontrer le plan de Dieu, l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Il a un cœur de Père, un cœur de Père pour nous faire du bien, pour nous corriger à l'occasion, quand on en a besoin, mais c'est tout ce qu'un vrai, vrai père va faire. Il va faire du bien à ses enfants, il va les corriger quand c'est nécessaire, et il va pourvoir à ses besoins. C'est l'œuvre d'un papa. Tous
2: les papas font ça. Et en même temps, tu disais justement, donc il y a cet honneur, ce respect, respecter Dieu pour qui il est, et aussi lorsque Jésus allait justement vers ces personnes qui étaient peu fréquentable, hein, euh, euh, les personnes en étaient changées. Et pas à cause du jugement, mais à cause de l'amour.
1: À cause de l'amour.
2: Comment est-ce que je peux faire aussi pour justement euh, recevoir cet amour de Dieu et ne plus ressentir ce jugement, parce que euh, c'est vrai que si on, on est honnête, il y a des, des fois où on, on sent que au lieu de, 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 rece, de, de, de sentir cet amour de Dieu, on a peur que Dieu nous juge. Alors comment je peux faire dans ma vie de tous les jours pour dire ben, « euh, je veux l'amour et, et pas le jugement <rire> quelque part, c'est ce que je veux ressentir dans ma vie, et c'est ça qui va me changer
1: ?» Quand on voit euh, ce que Jésus est venu faire sur cette terre, et comment euh, il est venu, déjà pas pour juger, parce qu'effectivement, il allait déjà avec des personnes de mauvaise vie. Pourquoi Parce que lui voyait au-delà des apparences. Savoir que Jésus, il ne juge pas les actes tels quels, mais il vient au plus profond du cœur. Il vient pour guérir les blessures. Il vient pour vraiment renouveler notre vie, justement pour nous délivrer de tout ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est manquer le but que Dieu avait pour nous. Et à la croix, il a vraiment démontré son amour au, au maximum parce que il a pris sur lui notre, le jugement qu'on mérite. Il a pris sur lui la punition ou la culpabilité que nous méritions par nos actions. Et comme il l'a prise, il dit « mais moi je veux que vous soyez pardonnés, que vous soyez libérés, que vous soyez considérés comme purs, afin que vous puissiez marcher dans les voies de Dieu » parce que très souvent, ce qui nous empêche d'avancer avec Dieu, c'est justement cette conscience du péché, de, de ce qui ne va pas dans notre vie. Mais si nous savons que Jésus, il a pris tout ça, eh bien, ça nous libère pour dire, « Ok, alors le plan qu'il a pour ma vie, eh bien, je veux marcher dans ce plan-là.
2: » Donc, ça veut dire qu'il euh, faut que je commence à me regarder avec la manière que, que Dieu me voit, Exactement. finalement, et, et pas juste avec... Euh, euh, mes yeux humains et regarder euh, euh, mes faiblesses, mes échecs, euh, mais que je, je dois demander à Dieu ses yeux Absolument,
0: et on doit surtout considérer que Jésus est parfaitement Dieu, qu'il existe de toute éternité et qu'il a cette caractéristique du Père, il est amour. Donc, l'amour ne juge pas. L'amour, il va nous amener dans une dimension où je vais être tellement touché par cet amour que je vais vouloir changer. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est venu, il a, euh, en tant que Dieu, partagé l'amour du Père. Et en cela, il est pleinement Dieu. Il partage l'amour. Et d'un autre côté, il a subi les souffrances et les difficultés comme nous, on peut les subir. Et en cela, il était parfaitement homme. Et Jésus est venu avec cet amour, et il a, partout où il est allé, il a dispensé cet amour. Alors que, euh, d'une façon très précise, à un certain moment, euh, il, il va dire, dans Jean, chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est en train de dire, je suis, et je suis, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Comment est-ce que je vais dire qui tu es C'est Moïse qui pose la question. Et il dira celui qui s'appelle « Je suis ». Jésus dit « Je suis ». Je suis Dieu. Et cet amour de Dieu, il nous l'apporte, il nous le donne. Et il nous apprend à nous regarder non plus à travers la loupe du monde, les lunettes du monde, je peux dire, mais à travers les lunettes de son amour. Dieu-même. Dieu-même, comme je suis, mais il ne veut pas que je reste comme je suis. Il veut que j'aille beaucoup plus loin. Il faut que j'abandonne toutes ces choses qui euh, m'empêchent réellement d'avancer. Parfois, je porte des tas de, de fardeaux, de choses inutiles qui m'empêchent d'aller plus loin. C'est tellement lourd que je marche difficilement. Je suis fatigué, je suis écrasé. Il dit dépose tes fardeaux et suis-moi. C'est l'appel de Jésus dépose tes fardeaux et suis-moi parce que je
2: suis le chemin la vérité et la vie. Et donc, si je reçois justement cet amour de Dieu, si je commence à déjà me regarder moi-même différemment, hein, au lieu d'avoir des jugements, et que je, je, je comprends qui est Dieu, et, et au travers de l'œuvre de Jésus, je peux savoir euh, ses intentions en, envers le monde, envers, envers chacun d'entre nous, à ce moment-là, euh, je pense que ça va plus loin, parce que, euh, mon regard vers les autres va changer aussi. Parce Exactement. que euh, c'est plus... Si je sais que Dieu, ce qu'il veut pour moi, c'est m'aimer et pas me condamner, alors si moi, je veux être comme Jésus, chrétien, comme Christ, alors ça veut dire que moi aussi, euh, je dois arrêter de condamner tout le monde et de juger tout le monde et je dois commencer à, à les aimer. Et c'est comme ça que ça va, je vais avoir un
1: impact C'est dans ce sens-là. Et puis, euh, le, le commandement, vraiment... Le, le Divin, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, ta force, ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et c'est clair que je ne vais pas pouvoir aimer mon prochain si d'abord je ne reçois pas cet amour de Dieu pour moi-même. Mais à partir du moment où je sais comment Dieu m'aime, et bien simplement je vais laisser passer le même amour de Dieu, mais envers les autres.
2: Donc l'amour vient de Dieu.
1: L'amour vient de Dieu.
2: De moi-même je vais aimer imparfaitement. <rire> c est, c est Avec que, beaucoup de limites. Mais en, en même temps, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, le mot amour, hein, il est, est surutilisé. Hein. On l'utilise tout le temps et on parle d'amour. Mais euh, dans les faits, souvent, ce que je vois, c'est que c'est un amour qui attend en retour. C'est un amour qui, qui donne pour recevoir. C'est un amour qui est finalement euh, égoïste. Hein. Il y avait une chanson qui disait C'est moi que j'aime à travers vous. Enfin, C'est ah oui, oui. euh, j'aime parce que je, 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 je veux cet amour. Et donc, comment je fais pour recevoir cet, cet amour euh, inconditionnel quelque part euh, de Dieu Et Comment je fais pour avoir plus d'amour pour les autres
0: Oui, l'apôtre Paul nous parle un certain moment des dimensions de l'amour de Dieu. Il parle de la hauteur, de la longueur, de la profondeur. Il, il, il nous amène dans une dimension qui nous dépasse. Et c'est moi qui dois aller dans cet amour. Je dois désirer être baigné dans l'amour de Dieu. Et plus je vais être en contact avec Dieu, plus cet amour va entrer dans ma vie. Euh, on, on, il y a un dicton qui dit « qui se ressemble, s'assemble mmh. ». Plus je vais aller près de Dieu, plus je vais recevoir
2: son amour. Il y aura euh, un transfert de cet amour. Donc, on revient à la base quelque part.
1: L'intimité. La relation, <rire> la avec, relation Dieu, avec Dieu.
2: Être proche de Dieu. Il n'y a pas de formule magique. C'est ça qui est bien non, avec est Dieu. Hein, des fois, on, on, on pense, mais oui, mais si tu fais ça, 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 alors tu vas avoir un, un résultat. Mais finalement, avec Dieu, c'est « Viens près de moi. » C'est ça. « Apprends à me connaître. » Euh, ne t'éloigne pas, reste tout près, et, et, et c'est là que euh, les fruits se voient, c'est là qu'on euh, commence à ressembler. Qui se ressemble, ça semble. On commence à, à ressembler, commence à, à, ressembler à, la, à la personne avec qui on est tout le temps, finalement. Et c'est
1: simple. Tout à fait. Et c'est là qu'on peut parler de sécurité aussi. Moi, je, quand, quand tu parles, je vois l'image d'un enfant qui va se, se réfugier dans les bras de sa mère ou dans les bras de son père pour pour être en sécurité, pour avoir cette assurance aussi de son amour. Et Dieu est capable de, de nous faire vivre ces temps-là où on sait qu'il nous aime, on sait effectivement que son regard n'est pas un regard de jugement, mais c'est un regard d'amour, un regard qui, qui vient guérir, qui guérit notre âme et, et qui va nous fortifier, nous encourager pour que nous puissions vraiment marcher sur ce chemin dans, dans une vie qu'il a, qu a préparée pour nous.
2: Mais Ça n'empêche pas, il y a des choses dans notre vie qu'on doit changer. Oui, bien et, sûr C'est vrai, parce que des fois, on se dit, bah « Oui, bah alors euh, Dieu est amour, donc euh, je peux tout je faire, peux non, faire ça... tout ce que je veux, non, tout va bien, il m'aime comme je suis. » Et je crois que c'est vrai, Dieu nous aime ouais. comme nous sommes, et comme tu disais tout à l'heure, il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste tel que nous sommes. Exactement. Parce que comme on l'a dit dans les jours précédents, parce que si on reste sur la voie sur laquelle on est, le précipice est là tout près, et on va se faire mal. Et finalement, on va souffrir euh, si on reste comme on est. Et est, je pense que Dieu, c'est ce qu'il veut dans son amour, justement. Il veut nous aider à changer pour que, euh, pour que justement, on n'aille pas se, se faire mal. Oui. Et Dieu va toujours venir vers nous pour
0: nous donner des conseils, pour nous, pour nous aider à changer. Il va, à travers sa parole, nous donner des instructions mais il va aussi euh, parler à notre cœur. Et on peut faire des erreurs, on peut se tromper, et puis on, on, est, on est triste, on est attristé, on s'est trompé. Et Dieu, il vient près de nous, et il nous dit « moi je vais t'aider mm. ». Si tu fais comme ça, ça va changer. Si tu pardonnes, si tu demandes pardon, si tu t'humilies, si, si tu changes de comportement, si tu changes d'attitude, de manière de penser, tu vas être transformé. Et c'est là que nous devenons transformés de gloire en gloire à son image. Plus je vais le fréquenter, plus je vais écouter ce qu'il me dit, plus je vais le mettre en pratique. Et là, je vais commencer à changer. Et Dieu va me parler. Il parle tantôt d'une chose, d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut juste que je sois attentif à la façon dont il me parle. Il peut me parler à travers... Quelqu'un que je vais rencontrer qui me dira simplement une parole et moi je vais me dire wow, « Waouh, ça c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui ». Ou je peux lire ma Bible comme je la lis chaque jour et là je peux découvrir un texte qui me dit « Qu'est-ce qui doit changer en moi » Peut-être je l'ai lu dix fois, je n'ai jamais compris. Mais ce jour-là, ça correspond à un besoin. Dieu me parle. C'est la proximité avec Dieu, mon contact, ma relation, mon partage avec Lui dans cette communication qui va faire que ma vie va être transformée. Son amour va pénétrer mon cœur, pardonner mes fautes, changer ma manière d'être,
2: faire de moi quelqu'un qui va devenir semblable à Christ. Donc je ne peux pas changer par mes propres forces, hein, c'est un peu compliqué, ça on est d'accord. Par contre, j'ai quand même le, le, le devoir, le besoin d'être proche de Dieu, euh, j'ai le devoir de cultiver ma relation avec Dieu, de, de, de protéger peut-être ma relation avec Dieu, parce que euh, souvent on, on dit bah Oui, mais euh, j'ai pas eu le temps de prier, ou j'ai pas eu le temps de lire la Bible, ou il y avait trop de choses, j'étais trop fatigué, etc. Donc on peut, comme on le disait avant, déjà avoir des excuses pour ne pas, euh, pour ne pas prendre du temps avec Dieu, mais si je comprends bien ce qu'on est en train de dire ici, ma relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu, le temps que je prends pour prier, pour lire ma Bible, euh, pour, pour euh, peut-être écouter des, des prédications ou, ou que sais-je, c'est vraiment, ça c'est vraiment très important. C'est primordial. C'est peut-être la chose la plus importante dans ma vie, parce que si je laisse ça de côté, ça veut dire que cette proximité ne sera plus là, et ça veut dire aussi que euh, le changement ne se fera plus parce que euh, on est transformé de gloire en gloire avec, en reflétant son, son, son visage. Ça veut dire quand même que pour refléter le visage de quelqu'un, il, il faut être tout prêt. Hein. <rire> il ne faut, il faut pas se tenir loin en disant « oui, oui, non, mais je verrai ça plus tard ». Non, il faut vraiment chercher, chercher Dieu finalement. Ça. Ma recherche de Dieu, ça doit être la priorité absolue dans ma vie
1: de venir dans, dans sa présence. Et c'est cela, effectivement, qui va nous transformer dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Il, il dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Bah, » C'est fort là, quand il... même
2: comme euh, phrase, il parce met, que il Jésus, la... il était quand même... Euh,
1: il met la barre haut. Très haut. Et il va décrire quelle est cette attitude de Jésus. Il dit « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. » mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc, il montre aussi ici euh, l'amour de Jésus, l'amour et l'humilité. Il n'a pas hésité à s'abaisser, il n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire pour venir nous sauver, pour venir prendre lui-même une forme de serviteur et qu'on verra déjà dès sa naissance, il n'est pas né dans un palais. Il est né dans, dans une crèche, il n'a pas vécu non plus dans un palais, il, il a vécu dans, dans une petite ville et, et il a vraiment été éduqué comme un homme, je veux dire, normal et pas le, pas le plus haut placé. Mais il s'est humilié lui-même et il a obéi jusqu'à la mort à, à ce que son père attendait de lui, à ce pourquoi il est venu sur cette terre. Il nous a révélé l'amour de Dieu, mais il s'est donné lui-même pour que nous puissions être sauvés et retrouver cette relation Amen. avec Dieu. Donc, cette intimité de laquelle nous pouvons jouir aujourd'hui, bien Jésus, il l'a payé de sa vie pour cela, parce que c'est ça qu'il recherchait. Dieu voulait nous, nous ravoir. Mmh. Hein? On avait été volés par le diable quelque part et, et Dieu, il a dit, mais non, mais ils sont à moi, je les veux, je veux cette relation intime. Et si nous pouvions désirer cette relation autant que le Père la désire, autant que Jésus la désire, ben, dès ce moment-là, il, il y a vraiment cette intimité qui s'installe.
2: Donc Jésus démontre qui est le Père ouais. par son amour, ouais. par le fait qu'il ne nous juge pas, euh, mais qu'il vient nous sauver, mais aussi euh, par cette humilité ouais. et le service. C'est ça. Et, et comme on, on est appelé à être chrétien comme Christ, ça veut dire aussi euh, qu'on euh, euh, ne doit pas rechercher à être élevé, ou à, à, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la quête de la gloire, la mm -hmm. quête de euh, qui est le plus grand. Hein? Les disciples avaient le même, le même dilemme, et ils se disaient mais qui est le plus grand, qui fait le, le, le plus de miracles, qui a le plus de signes, qui a le plus de personnes dans l'Église, qui fait les, les plus grandes choses, mais c'est pas, pas du tout. C'est même l'opposé absolu de l'attitude de Jésus qui disait, mais non, moi je suis venu et je m'humilie, et même, je suis serviteur. Et ça, ça m'interpelle quand même, parce que euh, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce qu'il veut une relation avec nous, oui. mais en même temps, il veut quand même qu'on soit serviteur. Des amis serviteurs, mais des serviteurs quand même. C'est juste
0: Absolument. Il veut que on, on, on serve le Seigneur, premièrement, dans l'adoration, dans la célébration, dans notre changement de vie, mais il veut aussi que nous soyons les serviteurs les uns des autres ça. et que nous vivions comme lui, que nous puissions aller vers d'autres personnes pour les aider. On peut servir de quelle manière D'abord, on peut servir dans la prière, on peut servir dans l'enseignement de la parole, on peut servir en aidant des personnes d'une façon pratique, avec nos finances, avec les moyens que nous avons. Peut-être on doit transporter quelqu'un, peut-être on doit l'aider dans ses difficultés, le conseiller, l'entourer, être avec lui. Il y, a, il y a toute cette dimension du service que Dieu nous demande de faire, de nous aimer les uns les autres, de ne pas supporter qu'un soit dans la détresse et que moi je suis dans l'abondance et lui il n'a plus rien. Je vais partager, etc. Donc c'est ce que Dieu veut que je fasse dans mon service.
2: Et c'est ce que Jésus a fait. Et donc, ça va à l'encontre quand même du « tout pour moi » d'aujourd'hui. Absolument. <rire> c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt euh, « bénis-moi ». Euh, je veux prendre, je veux recevoir, euh, même même au niveau, euh, je veux dire c'est pas juste dans le monde, c'est dans l'Église aussi. C'est euh, qu'est-ce que aujourd'hui je je peux tirer pour dire, moi, quel profit. <rire> euh, quel profit je peux faire euh, du message d'aujourd'hui. Euh, je je vais donner de l'argent parce qu'on m'a dit si tu donnes tu vas recevoir et je vais pas donner parce que j'ai envie de donner, je, je vais donner parce que j'ai envie de recevoir. C'est c'est un petit peu le le cette, 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 cet évangile, c'est un peu gros comme mot, mais du euh, tout pour moi, alors que si on regarde Jésus, c'est pas enfin du ça. tout ça. Il dit, moi je suis là pour donner, et, et, et l'attitude, si je comprends bien, c'est cette attitude qu'on devrait avoir, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aider, qu'est-ce que je peux faire pour servir, et, et plutôt que de dire dans une réunion, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en tirer, c'est plutôt... Qu'est-ce que je, viens, je vais bien pouvoir apporter ah ben, ouais. Et, et c'est quand même différent. C'est ouais. pas le même évangile. Très et donc, ouais. On, ouais, donc la, la Bible est quand même très claire par rapport à ça, et Jésus nous a montré cet exemple. Alors, comment est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours, ou plutôt même, euh, soyons plus simples, le dimanche matin, concrètement, comment est-ce que je fais pour dire, voilà, aujourd'hui, moi, je veux servir, je veux être
1: serviteur. C'est justement l'attitude de cœur avec laquelle on va venir. Est-ce que je vais venir pour prendre et pour recevoir De toute façon, on va, on va recevoir. Ou bien est-ce que je vais venir pour bénir quelqu'un, pour aller apporter une parole agréable, pour euh, pour simplement prendre des nouvelles, pour, pour être là et être au service d'eux ça, ça commence dans notre cœur. C'est vraiment l'attitude de cœur qui va permettre que je vais avoir cette attitude et je vais dire trouver mon plaisir dans le fait d'être utile à quelqu'un et de lui faire du bien.
2: Donc, Jésus nous appelle à servir. C'est ça. Eh bien, chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette troisième émission. Et on se retrouve demain pour la suite. À bientôt.